0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله في هالحلقة إن شاء الله تعالى من موسم مهارات وحلول إن شاء الله تعالى بنتكلم اليوم مع ضيفنا عن مهارة التأليف ضيفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الاستاذ علي الشعالي، حياك الله استاذ علي.
1: حياك الله دكتور ماجد واشكركم على الاستضافه.
0: الله يعطيك العافيه، احنا نستضيفك في بودكاست مهارات وانتم مستضيفينا هنا في دولة الامارات العربيه المتحده وتحديدا في معرض الكتاب في ابو ظبي.
1: بلاد وحده طال عمرك، قبل قبل المقابله كنا نتكلم وقلت انا هنا في الرياض وكانت <تصفيق> نعم. في عم القلب طالع
0: الله يعطيك العافيه ابد ديارنا وبين اهلنا واحبابنا. اسمح لي وانا قاعد اعرف واقرا عنك واعرفك ايضا للساده المستمعين والمشاهدين. استاذ علي مهندس نعم وشاعر ومؤسس دار الهدهد للنشر والتوزيع. اول حاجه لفت نظري مهندس مدني ما شاء الله تبارك الله شوي تركت عالم الهندسه ولقيناك في عالم التاليف
1: والشعر والادب. طيب انت ملاحظ احنا تخرجنا عن الاسئله والمحاور <تصفيق> <تصفيق> طبيعي انا توقعت المفاجاه. الشعر دائما هو الحقائق الارقام والعفوا الهندسة والشعر هي المنفذ باب الخروج من المدينة والحياة اليومية المليئة بهذه الضغوطات والالتزامات ولذلك تجد أكثر من يكتب الأدب هو من خلفيات علمية أطباء ولكن أدباء هي منظمة معروفة والشعراء لهم باع في كتابة الشعر تحديدا لأن يسرح بك باستخدام الكلمات والمعاني والصور في عالم غير مقيد باي شيء، انت حر تماما على عكس الهندسه كل شيء محسوب وبالملي مثل ما نقول. فانت ذهبت الى حريه الشعر نعم عن غير اختيار الى حد كبير. اشتغلت في علم الهندسه يعني فتره؟ نعم اشتغلت في مؤسسات كبيره في الامارات في اماره دبي آه، بدون ذكرها عشان ما, ما يكون في تحديد لكن استمتعت بالهندسه واستفدت منها كثير الهندسه تهيكل الفكر وترتب آه، الامور بشكل منطقي في ذهنك والشعر على قدر ما يبدو عشوائي او قدر ما يبدو في تحدي للمنطق لكن هو في خيط يربطه ينظمه مثل حبات السبحه. بالطبع اكيد الايقاع والبحور الشعر واكثر من حاجه. حتى على مستوى المعنى اذا النتيجه لا توافق عفوا النتيجه لا توافق السبب نعم تجد ان المعنى مفتعل يعني الكتاب هذا او السطر هذا عدل بعد ما كتب. لكن الـ الـ اذا كان المعنى منتظم بشكل منطقي اذا هو صادق من القلب والعقل. باذن الله
0: هذه الحلقه تكون صادقه من
1: القلب وايضا من العقل. ودنا نبدا معك عن مهاره التاليف
0: ولكن قبلها وش رايك في خلينا كده نفهم لماذا وما هي اهميه مهاره التاليف؟ لان يعني بعدين بنسال بعد شوي نقول هل ممكن الواحد يكون مؤلف
1: وكيف والتفاصيل هذه؟ بس قبلها وش اهميتها في وجهه نظرك؟ لماذا؟ الافكار والمشاعر تحدث في الذهن على اختلاف طبعا الثقافات اللي يقول لك القلب اللي يقول لك العقل خلنا نحط كلمة النفس تحدث في نفسك وكأنها سحابات طائرة في الفضاء فأن تمسك بها وتنقلها للآخر ركز على نقلها للآخر محتاج أنت تفهمها وتقيدها في أو تضعها في قوالب لغوية هذا معنى الكتابة أن تمسك بالأفكار والمشاعر وتضع لها معنى وتضعها على الورق أو في ذهنك إذا كنت حافظة من, من, من الأجداد اللي كانوا يحفظون الأبيات الطوال الآن النقل الآخر هو الهدف يجيب على سؤال لماذا؟ الهدف من التأليف أه نحن كائنات اجتماعية وكتل من المشاعر والأفكار ويجب أن نتواصل لا نتخيل مجتمعات بشرية سوية وصحيح التعامل فيها إلا بتواصل على المستويين العلمي والشعوري نحن كنا خرجنا من تجربة قاسية في التباعد وعرفنا قيمة التواصل حتى على أثر على صحتنا الجسدية فهذا اللي ماذا؟ أن تتواصل مع نفسك أولاً وتفهم نفسك وهو تعريف بسيط للذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي أن تفهم نفسك ومشاعرك وأن تنقل هذه التجارب الخاصة إلى حد كبير وعامة هناك تقاطع بينك وبين أخوانك في الأسرة البشرية الكبيرة حتى لو لم يكونوا يمرون بذات التجارب لكن المعاناة في مضمار العمل والنقل التحديات الأسرية المشاكل في التربية يمر بها كل بني آدم من الشرق إلى الغرب والعكس فهذا هو الهدف من التأليف ولماذا طيب خليني إذا تسمح لي أبو سيف خليني نجيبها كمهارة
0: رحلنا بودكاست مهارات وننظر لها كمهارة التأليف نبغى نأخذ الرحلة هذه ونبغى تأخذنا في هذه الرحلة أنت كمؤلف ما شاء الله تبارك الله وكمؤسس لدار نشر الرحلة من البداية وخلينا نبدأ الإنسان مع نفسه ما رأيك هل تنصح أنه الإنسان يبدأ يكتب على طول مباشرة بهدف التأليف ولا يمر قبلها بمراحل تسبقها
1: أنا عزمت دكتور ماجد لما إيك أني أقول بعض الأراء الخاصة غير منقولة وببدأ برأي خاص أن الكتابة ليست اختيار يعني هذا لا يخضع الامر لاختيار المؤلف نفسه ولذلك ستكون نصيحتي ليست ذات جدوى لو قلت هل تنصح ان يكتب انصح او ما انصح اللي يريد ان يكتب سيكتب لان المؤثرات اللي فيه تكون اقوى منه يشعر انا ان على وشك انفجار اذا كان طفل او طفله او فتاه او فتى في مرحله معينه تكون عليه ضغوط اجتماعيه او عاطفيه في محيط الاسره او المدرسه او النادي ويريد أن يعبر عنها ولسبب ما لا يتاح له فتجد كتب قصة عن مدرب ظالم أو عن وحش هو يخشى الظلام ويجبر أن ينام في الظلام وهكذا المؤثرات كثيرة زائد الموروث الموروث الثقافي يجعلك محملا ب ما شاء الله يعني كثير من الأبيات والتراكيب اللغوية اللي العقل يبدأ يقارن ويلعب لعبة المكعبات بها يركب وتجرب نفسك. النقطة الأخرى المحفزات الإيجابية تجد مدرس لغة عربية وهذا كثير حصل لكثير من المؤلفين عرض عليك الأدب إذا كانت الحلقة عن مهارة التأليف الأدبي تحديدا صحيح؟ عرض عليك الأدب كخيار ماتع كمنفذ لبث أفكارك ومشاعرك ووسيلة لارتقاء سلم النجاح أيضا فإذا كان المدرس بهذه الحكمة وقدم الشعر أو الأدب في مواقف قريبة يقع في ذهن الطالب أو في قلب الطفل أو الفتى بموضع التقدير ولذلك يبدأ يحتذيه كما ذكرنا في في حوار سابق أنه قد يكون هناك فتى عند قدرة على التعبير لكن بالألوان ولذلك مهارة التأليف قد نشجع عليها لكن لا نلزم أحد بها وشجع الجميع على القراءة لاستقاء المعرفة لكن لا أشجع الجميع على الكتاب دقيق انت شرت القراءة نعم. علاقة القراءة بالتأليف كوجهة نظرك علاقة تلازم ولا يمكن أن يكون مؤلف حتى لو ضعيف بدون قراءة لكن ماذا تقرأ هو السؤال في مرحلة التكون المراحل الأولى تجد نفسك تقرأ ما يفرض عليك المناهج المدرسية والشعر الشعبي ما يقدم لك في البيت والحكم المتناقلة والأمثال الشعبية أيضا والفلكلور والقصص الخرافية والأساطير والموروث الديني هذا يقدم لك تلقائيا يوميا يأتيك وأنت لا تختار هذه المرحلة تجعلك بدون إرادة ناسج على المنوال مقلد. فحتى مقلد في الفكرة أم في الكتابة واللغة والأسلوب؟ في الغالب في كل شيء إلا في حالات استثنائية يعني إذا كان هناك نوابغ أنا يعني ما أحب أتكلم عنهم لكن في الغالب تجد أن في البواكير تجد أن أنا أحب أتكلم عن الطفل لأني في النشر نحن الطفل عندنا حتى 18 سنة فكلمة الطفل أرجوكم أن تفهمونا في هالإطار مش آه مش الصغير نعم المفهوم الواسع. مفهوم اليونسكو. فتجد أن هذا الصغير يكتب ليقلد لأن أعجبه بيت عند أبي تمام ويريد أن يكتب بيت مثله أو أعجبه شيء من الفخر عند الشاعر الفلاني أو الاعتزاز بالقبيلة ويريد أن يكتب مثله في موقف هو شعر بالانكسار أو شعر أنه يريد أن يفخم يفخر أمام متنمرين بالـ 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 بالمعنى الحديث فينسج على المنوال في المبنى في المعنى في الفكرة في الحكمة هو لا يحوز ما يكفي من الخبرة في الغالب باستثناء النوابغ إن كانوا هناك لا يحوز ما يكفي من الخبرة لإنتاج نص فريد ولذلك هناك في, في النشر عندنا في النشر الأطفال نعلم تماماً حقيقةً أن الطفل أوسع خيالاً من الكبار بكثير لكن لا نصل إلى مرحلة النفاق لنقول أن الطفل أكثر خبرة من الكبار لا يمكن عدد السنوات والتراكم المعرفي والسفر والدراسة وال... والانتقال في المراحل الكبرى في الحياة والمنعطفات كالزواج والعمل يجعل الكبير أكيد أكثر خبرة وإلا ما قيمة العمر ففي هذه المرحلة هو مقلد دور الأسرة أن ترعى هذه الموهبة إذا كان لها علامات واضحة كتابات جادة ارتقاء لسلم الإبداع مشاركة في مسابقة دون إعلام الوالدين وال حصول على مركز متقدم ثناء من مدرس ثناء من لجنة التحكيم تشجيع من جهة معينة استضافة من مجلة إذا تكررت هذه الأحداث والمنجزات دور الأسرة أن تتخذ منهجا وسطا إذا كان هناك إفراط في التشجيع تموت الموهبة أو تقف في ذات المحطة هو الإنتاج البدائي وإذا كان هناك لسوء حظ هذا المبدع شخص قاسي ويقارن هذا الابداع منذ البدايه بابداعات متقدمه او اسماء كبيره ويطلق احكام فيها كسر لهذه النبته الغضه الطريه الحديثه تموت من الاحباط مش تموت من من الفخر الزائد فالمنهج الوسط هو ان ترعى هذا الموهب الموهوب وتوفر له المواد المقروءه والبيئه المناسبه على أن تذكر أن دائماً هو على الطريق مثل ما يقال باللغة الإنجليزية The road to success is always under construction أنت دائماً على طريق قيد الإنشاء
0: كمهندس تحب قيد الإنشاء طيب <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> طيب أستاذ علي خليني قاعد أفكر في
0: حديثك الآن لمن يقرأ هناك بعضهم يقرأ يبحث عن المعنى فيقلد ويأخذ ويستفيد من هذه الأفكار ويبني عليها ويطورها وهناك من يقرأ في بعض بحثاً عن الأسلوب واللغة والكلمات والعبارات وجزالة الألفاظ آه للمتخصصين مثلا واحد يبغى آه متخصص في مجال الهندسة آخر في عل علم الإدارة آه ثالث مهتم في الأدب رابع في الإعلام خامس حسب المجالات هذه هل ترى أن يغرق في القراءة في تخصصه فقط أم أنه ينفتح على تخصصات كثيرة متعددة
1: القراءة آه المنهجية تتطلب خطة وأوقات محددة وعناوين تتدرج فيها في التخصص ولتصل إلى مستوى خبير يقال أنك يجب أن تقرأ ابتداء عشر عناوين ثم تصل إلى ستين عنوان لتستحق خبير في مجال ما من يقرؤون للمتعة مثلي ولإيجاد فسحة في الحياة لا أتبع هذا المنهج لكن أتبع منهج بعيد عن العشوائية أيضا يعني إذا كنت أحب الشعر وميلي الشخصي إلى نوع معين من الشعر في زمن ما إذا سمحت لنفسي أن أقرأ في هذا النوع فقط فأنا كأني أمشي في حجرة كبيرة أو قاعة كبيرة مليئة بالمرايا أرى نفسي من جميع الجهات القراءة حتى في الطفولة يقال أن الكتاب الجيد هو ما يرى فيه الطفل نفسه أو حياته اليومية أو يرى ما يشبهه فتنتقل حياته من ذهنه إلى الكتاب ويجد إجابات وتفجر في ذهنه الأسئلة وتفجر الإبداع أيضا عند الكبير الانضباط في القراءة بالنسبة لي هو أن يكون هناك محور للقراءة المنهجية اللي أنت تريد أن تحقق أهداف وتغطي وتدفع عن نفسك الجهالة في جوانب معينة وتكون هناك فسحة من القراءة للمتعة فقط ليس هناك هدف إلا المتعة وبالقراءة للمتعة يحدث أن تستمر ويحدث أن تستفيد ليس هناك نص فارغ إلا الرديء لكن إذا أنت تختار نصوصك جيدا ستصل إلى فائدة لغوية وفائدة فكرية وفائدة حياتية إذا كنت تقرأ في الأدب السرد الرواية والقصة القصيرة والنوفيلا القصة الطويلة ستجد أنك تطلع على حيوات أشخاص مختلفين الخباز والنجار والطيار والطبيب والإنسان العادي غير الملفت الإنسان العادي أيضا مهم في الحياة فستجد أنك تضيف لخبراتك من خبرات هؤلاء الناس وتطلع على يومياتهم تشاركهم احزانهم وتتحقق من فكره انك لست وحيدا في معاناتك ولست وحيدا في افكارك ولست وحيدا في شكوكك هناك من يشاركك كل هذا في هذا العالم الكبير. طيب ابغى اعود
0: الله الى الرحله، رحله التاليف. قرا، اطلع، طلع عنده اهتمامات في مواضيع معينه والان ابغى اخرج عن الادب واخرج عن الطفل، ابغى اتكلم في مهاره التاليف بصفه عامه اذا تاذن لي. قرى وخلاص جاهز السؤال أول شيء هل كل واحد ممكن يألف هل أنا أقدر ألف
1: متى سوف أحتاج إني أقول بسم الله الآن يجب أن أؤلف بالنسبة لي بثبت عن إجابتي الأولى أن المؤلف ما يختار ستأتي اللحظة رغما عنه لأن هي مثل طاقة متفجرة ويجب أن تخرج وإلا ستخرج في آلام في جسده او في اعراض اخرى خلاص بتتفجر لازم يبثها في مكان ما ستجد يكتب ستجد يتحدث ستجد يسجل يرسم هذه الطاقه آه العوده الى التاليف مهاره التاليف تكلمنا عن مرحله التكوين القراءه والنسج المنوال رعايه الموهوب تشجيع المدرس آه توفير المواد نتكلم عن آه المراحل الاخرى انا قسمتها الى ثلاث مراحل لكن ساخسرها في مرحلتين الكاتب الجاد الكاتب الجاد هو من اصبح له صوت خاص تقرا النص فتقول هذا لادونيس، هذا لغازي القصيبي، هذا لسعاد الصباح وفي مجال الروايه كذلك حتى لو كان هناك تشابه في الاصوات لكن المعجم اللغوي المشاكل التي يناقشها الكويتي تختلف عن المشاكل اللي يناقشها المصري، المعالجه القرب نسبه الفكاهه، نسبه الجده التركيز الجرعة الدينية هذه الثقافة ستنعكس شيء أما حتى لو حاولت الاصطناع أو التكلف أنت مكشوف مشاربك تخرج في مخارجك ولهذا فالكاتب الجاد هو من يستطيع أن يتحكم في الأوتبوتس نرجع للهندسة أكبر معادلة في الهندسة للعلم هو الانبوت يساوي الانبوت مع البروسيس إذا المخرجات لا تساوي شيء الا المدخلات بعد المعالجه. إذا عدلت المدخلات بتتعدل تلقائيا تلقائيا تتعدل المخرجات. لا يمكن ان تتصور ان تصب في وعاء ماء ويخرج عصير برتقال. بالتأكيد هذا ينافي العقل. فالكاتب الجاد يصل الى مرحله يعرف تماما ويدرك انه بحاجه الان للقراءه في مجال الفلسفه. لأنه عنده كذا ناقص يعود للقراءة التراثية ثم ينتقل إلى الكتاب المترجم لأنه يريد أن يكون معاصرا يريد أن يبقى على اتصال بحاضره ثم يعود لجذوره وأصله ويثري تجربته ويأخذ هذه السفينة في هذا البحر المتلاطم اللي اسم الحياة مع الوقت ويصبر دائما سيشعر بالنقص المبدع والكاتب تحديدا انا متحيز الكتاب عن الرسامين وعن وعن الفنانين كلهم الدكتور البروفيسور عبد الله الغذامي قبل ايام كان في معرض ابو وقال قمه الفكر الفلسفه وقمه الابداع الشعر وانا سالتزم بكلام استاذي فالشاعر والمبدع في المجمل كان قلق يشعر دائما بالنقص ويشعر دائما بالذنب تجاه تجربته وتجاه الاخر وهذا قد يفسر القنبله التي تريد ان ف... تنفجر، يريد ان يقول شيئا للعالم، يريد ان يحدد موقفا هو يعيش آآ آآ قلق بسبب ابتداء هويته هو عند علامات استفهام كبيره عن هويته مش بالضروره اصله هويته ككائن موضعه من ابيه، موضعه يعني من, من مجتمعه هذه الاسئله تلح عليه بشكل مزمن الى ان تقدح شراره الإبداع وينتج الكاتب الجاد نعود لما بعد التكون يجل صوت كاتب جاد و قلنا التكون الكاتب الجاد في مراحل الأولى قلنا بنختصرهم نعم. إلى إلى قسم واحد جاد... كاتب جاد في مراحل الأولى عند ملامح الصوت الخاص لكن كاتب جاد متقدم أصبح متحرر من النقد الخارجي يكتب وهو يعلم ان ما يكتبه سيكون مهما في يوم ما لكن لا يهتم لان الكتابه بالنسبه له مساله مصيريه، مساله وجوديه، يريد ان يكتب لان ايضا يشرب ماء ويتناول الطعام فالكتابه بالنسبه له هذا شيء ليس منه مفر، لكن ايضا يدرك ان مشروعه الكبير بحاجه الى رعايه خاصه مثل ما قلنا نكهه فلسفه اضافه فكر مترجم متابعة الاسواق العالمية الاقتصادية هذه مجريات العالم الاطلاع على ما يحدث في البيئة انا ابن بيئتي فهذا الكاتب الجاد الكاتب الجاد ايضا متقدم عن الكاتب الجاد الادنى اذا اذا سمحت لي بالادنى والاعلى ان يعلم ويدرك ان مدخلاته لا يجب ان تكون من ذات الفن اذا انا اكتب رواية يجب ان احضر معارض فنية اذا انا اكتب شعر يجب ان احضر عروض مسرحية والتداخل بين هاي الأجناس الأدبية وبين هاي المجالات الفنية مثبت بالتاريخ بل إن بعضها كان فن واحد الفن المسرح والشعر كانوا فن واحد الشعر كان يكتب للمسرح والمسرح كان يعرض <تصفيق> لتقديم القصائد في أيام الفلاسفة الأغريق إذا لا تستطيع أن تنفك من هذه الدائرة أو الحلق المتداخلة إذا ظننت للحظة أن أنت شاعر فيجب أن تنكب على قراءة الشعر فأنت مخطئ والسيارة المتلقي الواعي الناقد الأكاديمي حتى المتلقي الناضج اللي هو قطع شوط وبلغ من الكبارعيتية في مسألة القراءة أن أنت محصور في دائرتك كذلك دائرتك الثقافية والاجتماعية ما يخفى علينا في عصر السفر الميسر والرخيص أحيانا أن الذهاب لمناطق أخرى الاطلاع على بيئات اخرى يعني دائما احنا في مجال الشعر نقول اكيد امرؤ القيس ما اخذ دوره غواصه فانت عندما تطلع على هذه الالوان تحت الماء او تصل في زملاء من الامارات والسعوديه بكل فخر وصلوا الى الفضاء بالتاكيد هذا يحدث خلخله في الانظمه اللي انت تظن ان هي ثابته انظمتك الشعوريه يضيف هذه الخلقه اللي هي ما تحتاج ما يسبب للانسان الخوف مع تحفظي على هالكلمة، أو القلق أو الحراك الداخلي ويشعر أحياناً أنه إنسان غير طبيعي، لماذا أكلم نفسي؟ <تصفيق> هذا هو الشاعر، هذا هو الكاتب. دائماً في قلق.
0: ما شاء الله، حديث ممتع ولا أحب قاطعك كثير أستاذ علي، طيب خلينا نبغى أنتقل إلى مرحلة كيف؟ مرحلة الآن هو في خلاص وصل وبنى الفكرة وأخذ كثير من يعني المعلومات التي ذكرتها مشكوراً. بس وصل الى مرحله كيف؟ وخليني يعني افسر كيف بانه جلس على الطاوله مع يعني اللابتوب او الكمبيوتر المحمول او ورقه وقلم او اي طريقه يحب ان يكتب فيها وبدا يكتب وبدا يرتب افكار وبدا ياخذ راحته على مراحل كثيره متعدده. ما هي التوصيات في هذه المرحله؟ طيب لان بعدين سوف ننتقل مرحله المراجعه والتقييم، مرحله
1: النشر، مرحله مرحله خلينا نمر على هذه هالمرح... المرحله أول. مساله كيف, مسألة كيف. واسمح لي إن كنت في المراحل السابقة تحدثت عن التلقي أكثر من الإنتاج الآن نأتي للإنتاج ممارسة الكتابة، مهارة الكتابة والتأليف في مقولة شهيرة لستيفن كينغ الكاتب المعروف اللي حولت كثير من رواياته إلى أفلام إن لم تكن قادراً على إيجاد وقت للقراءة فلن تجد وقتاً للكتابة المسألة بسيطة جداً العبارة على بساطتها لا تركز على القراءة والكتابة هي المسألة تركز على الجانب العملي إذا أنت تقول أنا موهوب لكني مشغول عن القراءة إذا بالتالي أيضاً لن تكتب فمنطقياً إذا أردت أن تؤلف يجب أن تخصص وقتاً للتأليف مع قناعة الشخصية أن هذا الأمر ينطبق بنسب مختلفة على الجنس الأدبي الذي تكتبه وإذا وضعنا خط فاصل كبير داكن أحمر قاني بين الشعر والسرد السرد القصة أو الرواية تحتمل أن تكون مشروعا منظما يوم السبت من الساعة 11 إلى الساعة 2 بجلس أكتب جزء من فصل في روايتي الكبيرة التي ستنتهي خلال 6 أشهر هذا مقبول لا تستطيع أن تقول ذات الشيء عن الشعر يوم السبت الساعة 11 بكون في حالة شعورية مختلفة وسأكتب قصيدة من كل أسبوع لا يمكن الشعر بحاجة إلى حالة شعورية مثل ما ذكرنا خاصة جدا وتوهج يصل بك إلى أن تكتب كلاماً على غير نسق الكلام العادي لكن في المجمل تخصيص وقت تحضير الأدوات العملية إذا أنت تحب القلم اللي خطه جميل اشتري عشر أقلام خطهم جميل بألوان مختلفة وخلهم عندك في عصرنا هذا كمبيوتر جيد شاشة كبيرة كيبورد جيد أنا كنت أخبر أحد الزملاء في يوم الأيام أنه روايتي التي كتبتها أنا في الأساس أكتب شعر لكن عندي محاولة في مجال الرواية استغرقت مني ثلاث سنوات بسبب الانقطاعات عدم تخصيص وقت محدد لأني جاي بمجال الشعر المزاج ولأني كنت أكتبها على كمبيوتر ضعيف ففي نصوص في فصول كثيرة كتطر أراجعها وأجد منها في حروف ساقطة أو الكيبورد مش مريح فالاعتناء بالأدوات ما يسمى بالجوانب اللوجستية العملية أو خلينا نقول طقوس الكتابة طقوس الكتابة والمعينات عليها غرفة جيدة الإضاءة جيدة التهوية منقطعة إلى حد ما عن إشغالات الأطفال أو إذا كان هناك واجب اجتماعي يقوم به أحد أفراد الأسرة ممكن تزحب نفسك وتستقل العزلة بمفهومها الواسع السفر الذهاب لمزرعة العادة المشتتات الجوال،, الجوال طبعا هذا هذا روح عدو كبير لكل الكتاب والمبدعين صدقني يعني حتى إذا أدخل الكلام في بعضه في مجال النشر الأطفال والكتابة تجد أن أي شخص في هذا العصر تسحب عن الجوال لأي سبب سبب انقطاع الشحن أو عقوبة لطفل سلوكه يختلف تماما تجاه الابداع تماما في 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 شقيه التلقي والانتاج تماما فنعود للمهاره اعداد الجوانب العمليه ويعني ممارسه طقوسك كما تحبها لنستانس بالخطاطين يعني تسال الخطاط يقول لك انا اذا كتبت ايات من كتاب الله يجب ان اتوضا والبس افضل اللبس قبل ان ابدا هذا طقس يقوم به الخطاط ويريحه ويجعله مؤهلا ويشعر بالكفاءه لحمل الايات الكريمه الكاتب في كتاب يحب يكتب بالبيجامه وفي كتاب متقاعدين لكن يستيقظ صباحا ياخذ الدش ويجلس بلبس العمل على مكتبه لان هذا عمل فهذه مسؤوليه ويريد ان يتعامل معها بالتزام ساعتين او ثلاثه انا منقطع العالم واحصل على اجري وهذه النقطه احب ان اشدد عليها ان الحافز النفسي في بيئات تحفظ الحقوق وتحترم الملكيه الفكريه وتعامل المبدع شخصيه مؤثره ومقدمه وتعلي من شانه وتجعله مكرما دونا عن التافهين والبهلوانات اللي نشوفهم في بعض الوسائل احيانا هذا محفز داخلي عميق ان انا امارس شيء نبيل انا ارتقي سلم المجتمع واضع نفسي في مكانه رفيعه لي ولورثتي سيقول أبنائي أن أن أبانا كان شاحراً أو كان أديباً إذا كنا وهذا في سوى المجتمعات العربية إذا كنا في مجتمع لا يقدر هذا المبدع يتسلل إليه الإحباط إن لم يكن دائماً من فترة لأخرى فهذه الخطوات العملية الخطوات الفكري الفكرية أو الخطوات الفنية التكنيكل سايد مش البراكتيكال سايد التكنيكل سايد واعتذر عن استخدام اللغه الانجليزيه لكن لان الفنيه فيها اختلاط بين الفني الارتستيك والفني التخصصي. الخطوات التخصصيه يجب ان تلم بروافع وادوات عملك او فنك اللي تكتب فيه، ما ينفع تكتب روايه وانت في الحقيقه تكتب قصه طويله او تكتب شيء يشبه الاسطوره مليء بالخرافات غير المبرره او التسلسل المقطوع او الشخصيات غير المبنيه او الشخصيات غير ذات الملامح المسطحه التي تشبه تشبه بعضها بعضا في الصوت والشخصيه وفي الكرم والبخل والعصبيه، انت تكتب نفسك في الحقيقه. ف الروايه لها مهارات محدده ولها اتجاهات حديثه، لا يمكن ان تغتر بقراءاتك للكلاسيكيات العالميه وتعيد انتاجها ونحن في عصر يكتب روايه مختلفه تماما، تبدا بالمفاجاه تبدا من حيث تنتهي وتنتهي من حيث تبدا. التصاعد مش واحد الكلايماكس او القمه او الحبكه ليست واحده احيانا يكون في عده قمم. احيانا لا يكون هناك مفاجاه رواية خطيه لكن المفاجاه في الشخصيه. شخصيه تعيش في جبال القلب وتعاني من عرج وتمارس اصلاح التلفريك. هاي ما في ما تنتظر انه هو يطيح هو طايح قبل لا تبدا الروايه. فالإلمام بالشروط الفنيه والمتطلبات التي تكتب فيها الجنس الذي تكتب فيه الشعر أنت ذكرت أن الشعر الكلاسيكي يقوم على الوزن والقافية وكذا المدارس الحديثة أيضا تتكلم عن شعر يقوم على المجاز والمعنى الحديث والابتكار في تركيب الجملة وكذا لا يمكن أن تكتب خاطرة وتقدمها لجمهورك على أساس أنها شعر وتطالبهم بالتسامح والتشجيع الجمهور واعي بكل شرائحة اليوم اليوم نصك يقارن بزميلك مش في الدولة الجارة في القارة البعيدة فأنت تكتب للعالم كله فهذا شرط آخر الإلمام بالاشتراطات الفنية والمتطلبات للجنس اللي تكتب فيه الشرط الآخر يعني اللي أنا أشوفه ضروري أيضا للمبدع الجاد احنا نتكلم الآن عن المتقدم التحرير التحرير مرحلة ممتدة تبدأ ب للنص استشارة زميل متخصص، استشارة فرد من افراد الاسرة او صديق غير متخصص، عينة عشوائية من المجتمع، إذا كان النص هذا قبل النشر تعطيهم رأيهم بالتأكيد مياه تأخذ قبل النشر. الش... ال... ال... الآراء والتغذية الراجعة اللي بتأتيك من هذه الشرائح على اختلافها مش ملزمة. إذا صديقك قال يا عمي تفلسف علينا. أنت مش بالضرورة تروح تقطع النص وتحطه في الشواية، لكن في نفس الوقت إذا أنت جربت على عدة عينات وشرائح مختلفة مثل ما قلت في الخبرة والقرب للأدب وجدت أن في استياء عام أنت حر لكن أنا اعتبره شرط جيد لقياس إبداعك لأنك لا تعيش لوحدك على هذا العالم والنبرة المغرورة المتكبرة اليوم لأن أنا أكتب لنفسي ولا يهمني أحد هذه نبرة بالنسبة لي لأن البودكاست يحتفي بالآراء الشخصية <تصفيق> وأنا <تصفيق> عندي الحرية أني أقول أنا لا أعتد بهذه الآراء إلا في إطار أن هذا الشخص متأكد وهو تاتب متحقق فيجد أن النقد فيه حقد أو يأتي من صحفي غير متخصص أو مدفوع الأجر أو من ناس عندهم اجندات في هذه الحالة ممكن يقول أنا متحرر من هذه القيود
0: طيب جيد إحنا ما شاء الله خدنا الرحلة من يوم القراءة وبناء الأفكار ومعرفة هالأمور إلى الكتابة إلى الناحية الفنية إلى الآن وصلنا خليني إلى المراجعة التي ذكرتها أبغى أصل إلى من المراحل المتأخرة في النهاية مرحلة النشر وأنا مبسوط اني جالس مع مدير ومؤسس لدار نشر خلص الرواية راجعها جاهزة أو بلاش أقول الرواية الكتاب في أي مجال في مجال قد يكون تخصصه أو مجال أدبي أو غيرها موجود دور النشر كيف يتعامل معها علمونا أن اسراركم كيف الناس يتعاملوا معكم
1: أنا حاضر وسؤالك ما هي مراحل النشر بس مود تسمح لي اعلق على كلمه ورغم ان انت مدير الحوار؟ نعم انظر كيف برمجنا ناشطو التواصل الاجتماعي. انتهيت من الروايه. اليوم كل من يقدم القراءه خيارا ماتعا يقدم الروايه خيار الخيار الاول والارقى. اذا كان عندي ابن او صديق يحب ميكانيكا السيارات اتحرج ان اهديه كتابا في مجال ميكانيكا السيارات. وادفعه دفعا للأدب لان الارقى ومن الادب راس السلام الروايه وحتى يخرج في فلاتات لسانه مثل ما حصل الان وهذا يرجعني خطوه للوراء لو تسمح لي دكتور ماجد ان القراءه اللي تكلمنا عنها في مسار منهجي قلنا لدفع الجهاله عن نفسك وسد ثغرات في فكرك واضافه نكهات لذائقتك وإثراء وتق... يعني اثراء لغتك وكل هذه الاهداف المشروعه والضروريه للكاتب الجاد ثم تأتي مسألة القراءة المتنوعة بالضرورة يعني بالضرورة يجب أن تنوع قراءاتك ومشاربك أيضاً أريد أن أتقدم خطوة عن القراءة لمرحلة التحرير في كلمة قالتها الكاتبة الكبيرة مارغت أتوود إذا كنت خائفاً وأنت جالس أمام صفحة بيضاء أو شاشة إذا كنت, إذا كنت لا تستطيع الكتابة أمام صفحة بيضاء وأنت جالس أمام صفحة فأنت خائف من شيء ما مش خائف من الكتابة فقط انت خائف من شيء ما وهنا يعني تشرع أبواب التأويل والتفسير أبوابها. يعني يشرع تشرع أبواب التأويل والتفسير وأنت حر فكر الكتابة للشجعان للجريئين للفرسان إذا استطعت أن تكتب رسالة لنفسك في الماضي وتعاتب نفسك على بعض الأخطاء أنت شجاع إذا أعفوا لم تست... رسالة في
0: الماضي اشرحها هذه
1: هي عادة يقول لك رسالة المستقبل أو المستقبل أه. المستقبل فيها نوع من الطموح كيف ترى نفسك في المستقبل لكن في الماضي دكتور ماجد في سن ال في جامعة كذا في الولايات المتحدة كان وده لو لعب الرياضة الفنانية هذا ممكن يستحق الأمر رسالة تصالح نفسك بعد ما أعرف كم سنة <تصفيق> <تصفيق> زين نعم ف... جميل. فهذه الشجاعة الآن لما تعرض أفكارك ومشاعرك ومشاكلك وقلقك الكبير في عمل روائي أو في قصيدة عميقة أو حزنك على فرد من أفراد أسرتك أو عزيز أو كذا هذه شجاعة أيضا لأن أنت تخرج الداخل إلى الخارج نأتي الآن لسؤالك مراحل النشر ولن أطيل في الآن حريصين نسمع مراحل النشر مراحل النشر المرحلة الأولى قبل أن تطرق باب أي نشر أن تتم العمل على نصك بما يرضيك وبما يوصل النص إلى مستوى مقنع ومرضي للعرض على ناشر محترف إذا كان النص مش جاهز أو مجرد حلم أو فكرة أو فكرة ما زالت طور التكون لا تتعب نفسك ولا تحرج نفسك لأن الناشر مش متلحف أن يرعى عملك للثلاث سنوات القادمة نريد عمل جاهز يحصل في الدول المتقدمة في مجال النشر أن يتعاقد ناشر مع كاتب كبير له منجزات عملاقة لتأليف كتاب في مجال ما موضوع أو حتى عمل أدبي للسنوات القادمة، ما يسمى بالكوميشننج أو التأليف، لكن هذا ليس لك أيها الكاتب المبتدئ التي تدا الذي تتابع هذه الحلقة لتحصل على طرائق الحصول على عقد مع ناشر، أتم نصك إذا استطعت وعندك القدرة اللغوية أنك تدققه وتضمن سلامه اللغه وخلوه من الاخطاء الكبيره وتراجع علامات الترقيم ليكون بين قوسين برزنتبل لما يشوف الناشر ما يشمئز ما يقول من هذا المبتدئ اللي تجرا بعد ما وضع 15 علامه استفهام من ورث الشات مال ام اس ان قبل في التسعينيات <تصفيق> ان يسمي هذا كتاب او العلامات الطايره والمسافات الزائده تحقق من التدقيق اللغوي، من سلامة اللغة، من الترقيم، ثم قدم لناشر متخصص في مجالك، إذا كان الناشر متخصص في التنمية البشرية أو ما يسمى تطوير الذات لا تقدم نعود للأدب مثل رواية، إذا كان الناشر اختيار
0: الناشر لأنه أنا قاعد بس المتخصص
1: يقولولي، المخرج يقول لي الوقت على نهاية
0: فأنا قاعد أحاول طيب. ألوم اختيار آخر اختيار الناشر
1: القريب من تخصص كتاب اسلم آه، ثم مراحل النشر التعاقد إذا كنت متشكك من شريكك لا تشارك معه. الناشر شريكك مش عدوك ولا خصمك. لكن من حقك أن تطلع على العناصر اللي تشغل أي مؤلف في التعاقد مع ناشر مثل النسبة عدد النسخ مناطق التوزيع لغة النشر الأولى والثانية قد يكون هناك اتفاق في دول أخرى إذا نجح كتابك في الإنجليزية أترجمه للفرنسية؟ إذا نجح كتابك مقروءاً حوله إلى صوتي. إذا نجح كتابك صوتياً حوله إلى فيلم. يسمونها حقوق الليسنسز. نعم. ال ال التراخيص.
0: عفواً أنت ذكرت نسخ النشر. عادةً كم يطبع؟ بحسب السوق
1: من 1000 ألف إلى 2000 في الأسواق الناشئة. نعم. في الأسواق الكبرى اللي هي فيها إقبال على القراءة أكثر من 5 إلى 7000 هذه الطبعة الأولى. وبحسب اسم المؤلف وشهرته وال... والموضوع والجواز اللي حصل إليه في عوامل كثيرة بس يسمونه اوف ثامب أو الرقم السريع ألف إلى ألفين الطبعة الأولى أنت جربت إبداعك والناشر جرب استثماره وهذا حق مشروع للطرفين حقيقة الحديث معك ممتع استاذ علي ولكن أفضل. للأسف الوقت
0: ضاق علينا كلمة أخيرة نختم بها الله يعافيك
1: الكلمة الأخيرة بعد الشكر الجزيل لكم الكاتب يجب ان يتذكر انه هو اليوم يكتب للعالم. فالكتابات الصغيره وجلسات المجالس والقصيده مال العيد اللي يصفقون لك عليها انتهت. نحن اليوم في قريه عالميه صغيره. حسن ادواتك وارفع مستواك ودرب ذائقتك مثل ما دربنا ذائقتنا على الكبسه جربها على الشوشي وعلى الستيك <تصفيق> وعلى كل شيء واكتب نص عالمي بامتياز انساني يقبل مليء بالحب والتسامح ويعبر عن تجربتك الشخصيه ويتقاطع مع الاخر في الجوانب الانسانيه.
0: استدعى الشعالي مهندس وشاعر ومؤسس دار الهدهد للنشر شكرا لك ونلتقيك ان شاء الله على خير.
1: شكرا دكتور ماجد على اسلوبك الراقي وشكرا لفريق العمل، سامحونا على الاطاله.
0: تسلم. سعدنا بك. بك كثيرا.